0: Dette Sandmino er bare begynnelsen på reiseløseutviklingen i Nord-Norge. Kina nå starter direkteflyvninger inn til Oslo. Kineserne de gjør det selv. De har kjøpt opp hele Radisson hotelsystemet. De kommer til å utnytte vår fantastiske, uberørte natur. For alt er det verdt å gjøre business på det inn i fremtiden. Sandmino. Og her må vi være førevalg slik at
1: vi forvalter nå disse fantastiske ressursnivåene på en god måte. Det var en engasjert Arne Trengred som rettet en sterk advarsel til de rundt 70 politikerne, byråkraterne, forskere og næringsaktørene som var samlet til et seminar i et auditorium på UIT, Norges Arktiske Universitet. Arrangøren var Universitetets institutt for iseliv og nordlige studier, som på oppdrag fra Troms fylkeskommune og fylkesmann har utarbeidet en rapport om besøksforvaltning. Podkasten res og Ryk var til stede på seminaret, hvor vi kommentarer og reaksjoner på rapporten fra sentrale aktører. Men først lar vi den tidligere hotelldirektøren og riselivsveteran Arne Trengreid forklare oss hva besøksforvaltning egentlig handler om.
0: Vel, de, eh, vi vet jo at eh, å utøve det naturbaserte reislivet, det finnes sted i naturen, i lokalsamfunnet, og der må man ha et mottaksapparat, en infrastruktur, den lokale kulturen er en viktig del av reislivssiden, eh, møte lokalbefolkningen. Så forvaltning det er rett og slett å bygge opp en infrastruktur som håndterer eh, de som kommer på besøk på en forsvarlig og intressant innholdsrik og trygg måte.
1: Og denne rapport Uh, diagnos og medicin Kan vi se si om diagnosen?
0: Ja, jeg synes jo forskerne rundt meg har vært flinke å gjøre nødvendige dypdykk, og de har også uh, vært brede i sin tilnærming. Og uh, rapporten er god. Den påpeker uh, veldig klart og tydelig alt som er uklart og utydelig i hele reiselivsorganiseringen. Fra de lokale uh, forventningene Forvaltningsoperatørene eh, til de utøvende sentrale reislivsaktørene. Og tar også med eh, organiseringen hvordan den er diffus mellom de forskjellige forvaltningsorganene og eh, allemannsretten og de utfordringene som er knyttet til den eh, ettersom eh, reislivet har utviklet sig eksplosivt de siste årene. En av de som har vært tett
1: på den eksplosjonen trenger jeg snakke om, er Ivar Haugen. Han är daglig leder for
2: Tromsø Safari. Ja, jeg er väldigt positiv i rapportene, og det er riktig diagnose. Nå står vi midt oppi den situation som beskrives. Det er masse utfordringer, den rapporten tar tak i er utfordringene. Og så er det liksom noen mulige scenarier å kunne løse. Og det vi står midt oppi selv som næringsaktør, det er på en måte å finne våre egne løsninger. For det er ingen andre som har gitt dem til oss, som vi går gå veien O det han Arne sier her det er, liksom, det er noen sånne sentrale elementer i rapporten, og det er allemannsretten ikke sant, eh, vi legger til rette for et friluftsliv som er knyttet på meg og deg, ja, altså det lokale friluftslivet, sånn har vi tänkt og tenker vi fortsatt, så skal vi lage infrastruktur på det, så kommer jeg da med 40 000 internasjonale gjester som skal bruke samme infrastruktur hvordan vil det fungere? og det belyser rapporten veldig godt også og det vi som selskap tar egen ansvar, og jeg mener at vi skal ha egen ansvar. Turistskap, veldig positivt. Vi er nødde av å la gjestene, det må være brukestyrt mye av disse tingene. Det tar rapporten opp
1: også. Og da er det vel på tide at vi setter oss litt inn i selve rapporten. Den er utarbeidet og forfattet av Rune Benonisen, som er nasjonalparkforvalter for fylkesmannen. Og forskere han Gaute Svensson og Arvid Viken. Vi lar veteran ved reiselivsforskning av professor Viken skissere hovedtrekkene.
3: Vi har gjort et arbeid som består av å snakke med folk som har noen roller i dette feltet. Det betyr at vi har slett ikke snakket med alle som måtte har meninger om det, og vi har for eksempel ikke snakket med folk flest. Vi har liksom snakket med de som vi antar har noen slags meninger og synspunkter på hvordan dette skal gjøres det som er fælles for alle sammen er jo at man har man peker på ting som burde gjøres noe med, og det er en klare tendenser også i hva man snakker om, det er jo en del sånne praktiske ting som ikke fungerer i alle fall ikke når det er mye trafik og det mangler tilrettelegging i form av, av doer, i form av søppelsystemer i form av parkeringsplasser og det er i perioder ganske prekært, pre 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 og, og faktisk og det er jo kanskje glidelig for Tromsen er jo at vinteren er nesten verre enn sommer I, i alle fall enkelte steder så det det er veldig kort hva vi har gjort, så er det jo en del mer litt kompliserte problemstillinger som kommer ut av det igjen da. Kan du si noe kort om konklusjonen? Ja, konklusjonen er jo at det er behov for en tilrettelegging av det jeg nettopp snakket om, om, om toaletter, parkering og, og ja, søppelsystemer særlig. Og så er det liksom litt mer kompliserte ting som at ja, vi, vår undersøkelse viser vel også at vi har problemer med allemannsretten. Vi har ikke plass til alle de som har lyst til å boltre seg i, i norsk natur uten at vi gjør det på en litt annen måte enn vi har gjort. Det kan skje gjennom tilrettelegging, det kan skje gjennom reguleringer, det kan skje ved at man lager kommersielle ordninger. Så det er en rekke måter å håndtere det på, men man bør ta opp problemstillingen og gjør noe med det. Og så vil jeg kanskje hevde at noe av det viktigste, tror jeg, er jo at man etablerer dette med et kunnskapsfelt, hvor man eh, gjør kontinuerlige undersøkelser og eh, av hva som foregår og, og hvordan eh, tingenes tilstand er, både når det gjelder eh, turistene og deres eh, tilfredshet med tilværelsen som turister, men også og om eh, naturen og den tilrettelegging som gjøres Det er et samspill mellom De problemer man måtte få Og hvordan det er tilrettelagt Så dette må man nok Adressere sånn stadig vekk og, og, og kontinuerlig Og jeg tror det er viktig å få i gang Både dette som et forskningsfelt Og som et, et felt som Universitetet i Tromsø Tar på alvor sån sån situation här idag så er det jo egentligen lite tillfällig och eh, varför man berörda dessa tingna eller lik.
1: Hur ni sett för ditt ståst eh, det? Eh hur snar det har varit att med den rapporten? Ja. <tøk> alltså jag kommer ju
4: ifrån nationalparkvärlden då för att för si det lite sån stort. Um, eh så så innanför det det fältet där här med värnområden så så har det med besöksförvaltning alltid varit en case så jag och Arvid vi har ju eh hatt kontakt upp genom åren och har har med med turism i värnområden over över många år. Eh, og så går det då en del år för för det egentligen blir ett problem eller problemställningen blir väldigt tydlig i i norrnorge. Så att i de sista åren. Eh, vi hör om eh, loppfoten tillstannar och vi hör om eh, senja, overrennelse av turister og det er trolltunga og det ene og det andre så, 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 så den problematikken med overturisme blir plutselig en en sak også i Norge men så vet vi da at okay, det her er noe som man vet noe om og som man håndterer rundt omkring så våres case er jo egentlig å overføre litt av den, den her kompleks eller kunnskapen til oss og så må vi fortolke det og gjøre det til noe som vi kan skal si, håndtere i i våres kontekst, altså med alle myndigheter og alle aktørene som er i det her.
1: Aktørene som Rune Benonisen her snakker om er stort sett enige i forskerans diagnoser og hvordan utfordringer bransjen står overfør. En av disse er lederen av Visit Tromsø, Chris Hødsen.
5: Ja, vi må tenke å, å ha besøksbevaltning i en bare kraftig måte, så det de ikke går ut over lokalbefolkningen først og fremst. Uh, og når vi, vi sier at okay, vi vet at flere turister kommer til Trumps Troms region, hvordan skal vi tilrettelegge for de uh, tilreisende som ikke påvirker lokalbefolkningen på den dårlige måten, men egentlig påvirker den på den positive måten, ekonomisk for eksempel, og flere andre ting, så det er min største bekymring, at når den veksten kommer vi har på en måte den Barcelona eller Venets problemstilling med tourist go home og den type ting, og da, da må vi unngå og derfor er det veldig greit å ta den diskusjonen nå, så vi er i nok ute til å gjøre noe med det og ikke vente for lenge til å ha en ordentlig besøksforvaltning, men det, det er ikke enkelt, og det tar masse forskjellige aktører til å sam, samarbeide og, og der ligger hovedproblemen. Hvem tar hovedansvar og hvem skal betale? Diagnosen er klar.
1: Nord-Norge er i vind og er et attraktivt reisemål. Destinasjoner i landstelen skår høyt på undersøkelser, nasjonalt og ikke minst internasjonalt. Journalister skriv panegyrisk om vilmarka Nordlyse og en vennlig lokalbefolkning. Men som Chris Hudson sier, så må vi passe på at vi ikke havner i samme situation som Barcelona, Venecia og Island, där man opplever å har mistet kontrollen. Konsekvensen er at den lokale identiteten forsvinner, og det opprinnelige spanske, italienske eller islandske som tilresens ønske å oppleve blir borte i industrialisering og kommersialisme. Derfor er den lokale forankringen viktig, og berørte lokalsamfunn må være delaktig i den fremtidige utviklingen av næringen. Dette opptar næringssjefen i Storfjord kommune, Hovenke Pedersen.
6: Jeg vill se, si at vi har veldig store muligheter med den reislivsutviklingen vi ser nå. Men vi er nødt til ta ta noen grep. Det er veldig lätt å fokusere på utfordringen og det som du sier med, med turistanlegg bare igjen, penger på hotellene i Tromsø, kommer ut her og bruker vårt natur, og vi får ingenting igjen for det. Det er egentlig bare tøv. Rett og slett. Vi har masse muligheter, men vi er nødde, og vi, vi ser med en gang, vi eh, har produkten og har aktørene så ønsker gjestene å gjøre De kommer hit for å natur natur. så er basen. Så eh, jeg synes egentlig ikke det er problemstilling, og, og som man kjenner igjen fra tidlig på 90-tallet, når de her eh, franske menn kom til Tromsø og begynte å leie båter, leide Karoline Mathilde, og så kan jeg, verden er det her for noe, ikke så. liksom fra da så har det vært en der problemet med de folken som bare kommer og bruker naturen vårt, jeg synes ikke det er rett. og som jeg sa i sted, vi ser det at alle fiskekemperne langs hele Løngefjord er full på vinteren med, med skiturister, og etter hvert også med nordisturister. Vi har helårsturisme. Det er veldig viktige muligheter for oss. Vi er distriktene rundt Tromsø, du skal ikke så langt ut for Tromsø, så er vi faktisk områder som i stor grad er, står i fare for å bli avfolket og vi vet det alle sammen. Vi ser det bare å se befolkningsstatistikkene fremover. Så, liksom, hvis vi skulle satse stort på gruvenæring i nord så ville det også belaste naturen. Jeg synes det at det reiselivet som holder på å utvikle seg nå med folk som kommer og er i vårt område, bor og spiser og ønsker opplevelser lokalt, det er veldig stor mulighet for oss. Så vi, selvfølgelig er det den del utfordringer, men det må vi klar å løse.
1: Ja, fortell litt. Hva er de store utfordringene?
6: Det er jo det som er tatt opp i dag med slitage på naturen. Sant? At man kommer og bruker naturen, og så har vi ikke en infrastruktur som er tilrettelagt for det. Vi klarer ikke å få toalett på de mest sentrale plassene, og så videre, og så videre. Så det, eh, egentlig syns jeg det er bagatellmessige problemer så langt. Hvertfall i vår region. Det er ikke de store hårdene. Det er håndterbart, men vi må gjøre de enkla greppen som och till. Ha,
1: har har det docker treng och får docker den stötten docker önskar for att göra de greppen docker må för få dette ta fungera?
6: Nej. Ehm um, där har vi ju där då tillbaka har vi mötts här i dag? sant? <laughs> för det är ju problemställning. Tillbaka till krixöverskriften fra Lofoten i fjor. fjör, Tromsöbunden något märker det i mycket större grad att det kanske är någon punkter det är veldig mange som kommer og, og sliter ned naturen. Men, men utfordringen er jo at vi har ikke noe system i Norge på hvordan dette skal løses. Og reiselivsmeldingen som kom i fjor sier at det er en kommunal oppgave. Og vi har veldig små kommuner som kanskje ikke, er, som ikke har tradisjon. Vi har ikke tradisjon for å se på... Vi vil gjerne ha reiseliv, men vi er vant til at det var bussturister som kjørte til Nordkap. Og når de begynner da å komme og bruke områdene våre så trenger å gå på då, og så videre, så er vi mellombare. Og vi, vi, er, vi er ikke rustet til det enda, det, men det er veldig viktig at vi, vi, vi tar de grepene.
1: Også Tromsø kommune er opptatt av den lokale tilnærmingen til besøksforvaltninger. Dette forteller Henrik Romsås, som er ansvarlig for tilrettelegging av friluftsaktiviteter i kommunen.
2: I reislig strategi til Tromsø kommune så har vi sagt det at vi skal tilrettelegge for de lokale og dimensjonere for de tilreisende. Det gir oss ganske gode føringer egentlig, på hvordan vi skal tenke. Vi skal ikke bli et nytt råvann med Santa Clausland. Vi skal ikke kan si, selge oss til turistene. Vi ska tilrettelegge for de tingene byens innbyggere selv syns er spennende og gi bollust Og så ska vi dimensjonere på en robust måte slik at dette også da tåler den turisttilstrømningen. Og jeg synes det er en veldig spennende måte å jobbe på. Det gjør at det er utfartsparkeringer, toaletter, som først og fremst er der hvor det kniper, for å bruke et sånt ord. Også av en del mye brukte områder, der vi ser det stor slitage på naturen, gjerne med tid på topp, eller der hvor det er andre populære utsiktspunkter. Men, men du kan se si i et forhold til naturen så er det uproblematisk om rødt inn slites ned i et bånd på ti meter. Men for oss som bruker det, så er det en uønsket slitasje. Men, men jeg bruker å si at det er bedre at naturen slites at, kan at si, buksrumpa slites, eller sofaen slites, fordi dette dreier seg om folkehelse og bolust. Men vi har mulighet til å gå inn og tilrettelegge, og det bruker kommunen mye penger på. Vi har mye penger til toaletter, utforsparkering, det avsettes stadig mer, men vi sliter som alle kommuner med å drifte dette.
1: Nordnorsk reiseliv, AS, är de tre nordligste fylkene sin egen interesseorganisasjon, som har som formål å videreutvikle Nord-Norge som et bærekraftig helårsreisemål. På seminaret presenterte Lena Nøstdal et nyutviklet strategisk verktøy for besøksforvaltningsstrategi. ett slags strategisk kompass for landstilens reiseliv.
7: For i dag så ser vi at veldig mange har litt tilfeldig holdning til hvordan turister de får i hus- fordi at turisterne finner gjerne frem til oss som næring før egentlig vi har bestemt oss for hvordan gjester vi ønsker at skal komme til oss så dette er et verktøy som, som gjør at du blir, blir bevisst hvordan motivasjonen gästen har når de kommer til deg hva er det de ønsker å oppleve og på den måten så kan man ta bevisste valg både i kommunikasjon i produktutvikling og også med å velge riktige gjester som kan komme til deg når du trenger gästen der på besøk så du får en helårsutvikling og da vil man selvfølgelig måtte ha ulike gjester på ulike årstider, og hvis man ser det i et besøkt så kan man jo tenke at, at Troms eller nord kan bruke dette verktøyet til å finne ut hvor er det vi trenger gjester, når skal de komme, og hvor skal de bevege seg når de er hos oss. Så det, veldig, det kan brukes på veldig mange måter. Mm.
1: Selv om turistnæringens aktører, det være seg politikere, byråkrater, forskere eller næringsdrivende, stort sett er samstemt om diagnosen, så er mange uenige om medisineringen. Turistskatt, reguleringer, sertifiseringer og en gjennomgang av allemansrätten er forslag som nevnes når løsninger diskuteres.
3: Vår undersøkelse viser vel også at vi har problemer med allemannsretten Vi har ikke plass til alle de som har lyst til å bolte seg i norsk natur Uten at vi gjør det på en litt annen måte vi har gjort Det kan skje gjennom tilrettelegging, det kan skje gjennom reguleringer Det kan skje ved at man lager kommersielle ordninger Så det er en rekke måter å håndtere det på Men man bør ta opp
0: problemstillingen og gjøre noe med det vi er nødt til å ha myndighetene med. Forvaltningen er for uklar og lovverket for diffust. Og det er jo et, en drømmesituasjon for piratene som vil starte virksomhet og undre både beskattning og de er med på å dra kvaliteten på produktene ned og gjøre egentlig skade ut mot markedene i måten de opererer på, fordi at de ikke har god nok kompetanse og her må kompetansekrav også komme inn eh, som kontrolleres av myndighetene før man slipper de løs med hårde eh, tu av turister ut i naturen så det er mye som må tattes fattig eh, i Finland og i Kanada har de en helt annen rigid struktur fra eh, top, eh, top down mens eh, vi har en eh, bottom up organisering i Norge fortsatt med frivillige turistlag i lokalmiljøene som samspiller med kommunene men vi ser jo også at kommunene De har jo mange som forvalter primærnæringene Men reislivet har de sjelden ansatte til Å ta hånd om i arealplanavdeling I samspill med utvikling av reislivet Som går i et meget høyt tempo nå Så vi er nødt til å ha myndene, myndighetene Med både fylkesmannsmiljøvernavdeling Fylkeskommunene og kommunene Sammen med aktørene
1: Du har hørt podkasten Reis og ryk, produsert av Proceed Productions for Institutt for reiseliv og nordlige studier ved UIT, Norges arktiske universitet. Mett navn er Espen Holm. Vi høres!